0: 성경의 파노라마
1: 성경의 파노라마 이 시간 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성윤입니다 눈물의 선지자 예레미엘를 통해서 하나님의 심정을 지난 시간 알아봤습니다 예, 고그 같은 시대인데요 하박국서 하박국서란는 사실 뭐 책이라기보다도 긴 편지 정도로 이렇게 짧게 기록되는데 어떻든 하박국은 사람 이름이죠. 하박국 선지자도 이 이름하고 같은 시대에 하나님 말씀을 전했는데 이분은 그 이름의 뜻은 씨름꾼이다 하는 그런 뜻인데요. 하박국 선지자는 역사를 만약에 하나님이 주관하시고 섭리하신다면은 하나님 뭘좀 잘못하시는 거 아닙니까? 그렇게 지금 따지는 거예요 지금. 하나님께서 간섭하신다면 역사가 이렇게 될 수가 없다. 그런 얘기를 하는데 그 이유는 뭘 두고 하는 말이냐면은 바벨론 나라가 와서 이스라엘을 잡아 삼킨다고 할 때에 우리 이스라엘 나라나 유다 나라가 할 것이다. 하나님 앞에 우리가 죄인인 것은 우리가 인정하지만은 솔직히 말씀드려서 바벨론은 우리 유다보다 훨씬 더 많은 죄를 범하지 아니았냐 이거죠. 보다 악한 사람들이 비교적 선한 나라를 잡아 삼킨다면 은 그렇다면 누가 참고 선을 행하겠습니까? 하나님께서 역사를 이런 식으로 섭리하시니까 이 땅에서 공의가 실현되지 못하는 거 아닙니까? 선한 나라가 악한 나라를 삼키도록 해야지 어떻게 더 악한 나라보다 가 선한 나라를 잡아 삼키도록 그렇게 해서야 어떻게 공의가 쉬워지겠습니까? 논조입니다. 논지가. 하박구 혼자만 한게 아니고 그 예레미야도 같은 얘기를 했어요 하나님이여 악한 자의 형통은 무슨 연고입니까 우리가 죄인들이라서 우리가 고통받는 것은 뭐 우리가 솔직히 당연하다 손치더라도 악한 자가 형통한 것은 그 무슨 연고입니까 그렇게 예레미야도 묻고 있어요 바룩도 그런 질문을 하고 있고 시편 73편 기자도 역시 그와 비슷한 질문을 합니다 악한 사람들은 뭐 죽을 때까지 재앙도 없고 살이 너무 쪄서 눈이 막 튀어나올 정도로 죽을 때까지 아무 고통도 없고 어떻게 이렇게 잘못될 수 있습니까? 우리는 맨날 밤낮 주여로 징치을 당하고 조금만 잘못 얻어맞고 우리는 이렇게 고난 당하는데 어떻게 악인들이 저렇게 형통합니까? 이래 하박국도 이제 그런 문제를 가지고 이제 하나님께 질문하는데 이 하박국서 성경을 혹시 펴놓으신 분들은 성경을 한번 주목하기를 바랍니다. 선지자 하박국의 묵시라 그런 말로 시작하는데 시대가 어느 시대라고는 딱 부러지게 말하지 않고 있습니다. 아마 예레미야와 같은 시대라고 보는데요. 여호하여 내가 죽게 부르지도 죽께서 듣지 아니하시니 어느 때까지일까 내가 강포를 인하여 외쳐도 죽께서 구원치 아니하시나이다. 어찌하여 나로 간악한 것을 보게 하시며 폐역을 목도하시도록 하시나이까? 대저 급탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어난 나이다. 변론이 일어나고 이게 무슨 일이냐 하고 분쟁도 막 일어나고 그렇습니다. 이러므로 율법이 해이해지고 공의가 아주 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워 싸움으로서 공의가 굽게 행하는 거 아닙니까? 이렇게 이제 질문합니다. 그랬더니 여호와께서 대답을 합니다. 여호와께서 가라사대 너희는 열국을 보고 놀라고 또 놀랄지어다. 너희 생전에 내가 한 일을 행할 것인데 혹이 너희에게 고할지라도 너희가 믿지 아니하리라. 보라 내가 사납고 성급한 백성 곧그 땅의 넓은 곳으로 다니면서 자기의 소유가 아닌 그런 그할 곳들을 점령하는 갈대아 사람을 내가 일으켰나니 그들은 두렵고 무서우며 심판과 위령이 자기로 말미암으며 그 말은 표범보다 빠르고 저녁 이위보다더 사납고 그 기병은 원방에서부터 빨리 달려오는 기병이라 마치 식물을 움키려고 하는 독수리가 날아오는 것 같을 것이다 그들은 다 강포를 행하러 오는데 앞으로 향하면서 사람을 사로잡아 모으기를 모래같이 많이 할 것이다 열왕을 멸시하면서 방백들을 시수하면서 모든 경관성을 비웃고 흉벽을 쌓아서 그걸 취할 것이다 그들은 그 힘으로 자기 신을 삼는 잔데 이에 바람같이 급히 몰아 지나치게 행하여 독지하게될 것이다 다시 말하면 하나님께서 그래 내가 바벨론 일으킨 건 내가 그렇게 했다 왜? 이렇게 이제 말씀하시는 거죠. 그러니까 선지자가 묻기를 12절에 보면 은 선지자가 그러되 여호와 나의 하나님 나의 거룩한 자시여 주께서는 만세 전부터 계시지 아니하시나이까 우리가 사망에는 이러지 아니하리이다. 아니할 줄 믿습니다. 여호와여 또 주께서 심판하기 위하여 그를 두신 것도 인정합니다. 안석이시여 주께서 경계하기 위하여 그를 세우셨나이다. 주께서는 눈이 정결하시기 때문에 악을 참아보시지 못하실텐데요. 폐약을 참아보시지 못하실텐데 어찌하여 계휘한 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키되 잠잠하시나이까. 주께서 어찌하여 사람으로 바다에 어적 같게 하시며 주권대 없는 곤충처럼 하시나이까. 그가 낚시로 모두 취하면서 그물로 잡으며 초망으로 모으고 인하여 기뻐하고 즐거워하면서 그물에 제사하고 초망 앞에 분양하오니 이는 그것을 힘입어 소득이 풍부하고 식물이 풍성하게 되면이다 그가 그물을 떨고는 연하여 늘 열국을 그 살려고 하는 것이 그럼 옳다는 말입니까 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루에 서리라 그가 내게 하나님이 내게 무엇이라 말씀하시는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하시는지 보리라 이렇게 아주 이제 하박국이 하나님을 해서 원망이 가득한 마음으로 자기의 성루에 올라가는 겁니다 그때 이제 여호와께서 또 대답하십니다. 가라사대 너는 이 묵시를 기록해가지고 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라. 첫째 이 묵시는 정한 때가 있다. 정한 때가 있는데 그 종말이 그 종말은 바벨론의 종말을 말합니다. 그 종말이 속히 이르게 될 것이고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 정령 응하리라. 비록 더딜지라도 라는 말도 따지고 보면은 더딘 것도 아니고 빠른 것도 아니고 하나님께서는 그 정하신 그때까지 하시는데 인간이 볼 때에 악한 자의 멸망은 좀오해가는것 같고 네. 너무 하나님 너무 심판을 늦게 하는 것 같고 이것은 하나님의 자비에 기초하는 것이죠 비록 더딜지라도 라는 말을 다르면은 네가 볼때좀 더딘 것 같이 보일지라도 그렇게 느껴질지라도 기다리라 반드시 정령 응하게 된다 다시 말하면은 바벨론은 안 망하는 게 아니고 바벨론도 망한다는 겁니다. 즉 이스라엘을 징벌할 만큼 징벌하고 나서는 이스라엘보다 더큰 심판으로 바벨론을 멸망시킬 것을 알게 해 주신 거죠. 신바벨로니아라고 하는 건 아무 기능도 없었고 실제적으로 유대인들 훈련시키는 데 사용된 하나의 몽둥이로 사용된 것 뿐이죠. 그 훈련 다 하고 나니까 뭐 보다 바벨론도 결국 망하게 되거든요. 그걸 이제 하박국 선지자가 하나님께 막 씩씩거리면서 물었는데 하나님께서 그 답을 주신 겁니다 하박국과도 역시 비슷한 시기에 하나님 말씀을 전했던 예언자가 있습니다 그분 이름은 스바냐죠 스바냐 스바니아. 이스바냐란 말은 피리어로 치파냐후라는 뜻인데 치파냐후라는 말은 야에여호와께서 숨겨주신다 하는 그런 뜻이에요 하나님께서 숨겨주신다 그게 도대체 무슨 말일까 대체적으로 예언자들, 성경나는이 선지자들은 그 이름이 자기의 사역하고 무관하지가 않습니다. 또 이제 어떤 사람이 이름이 그 사람 삶과 잘안 맞아지면은 누군가 와서 그 이름을 그 삶에 맞게 고쳐주기도 했어요. 아브라함을 아브라함으로 고쳐준다든지, 사례를 사라로 고친다든지, 야곱을 이스라엘로 고쳐준다든지 호세아를 여호수아로 고쳐주셨다든지, 이렇게. 이름을 그 삶에 맞추어서 바꿔주는 그런 예도 있습니다 역사를 조금 돌이켜보면 하나님께서 이스라엘 백성에게 레위기라는 언약서를 체결할 때, 언약을 체결할 때에 이 언약을 지키면 온갖 복을, 가난 땅에서 온갖 복을 받을 것이고 언약을 지키지 않으면 저주를 받게 될 것을 미리 말씀했습니다 이것은 레위기 26장에 있고 그 레위기 26장을 해석한 것은 신명기 28장에 나오는 얘기인데요 그레위기 그래, 26장도 보면 뭐 이렇습니다. 너희가 나의 규례와 계명을 준행하면 은 내가 너희 비를 하늘에서 내는 그 비를 그 시후에 주리니 땅은 그 산물을 내고 밭에 수목은 열매를 맺을지라 너희의 타작은 포도 딸 때까지 미치며 너희의 포도 딸 것은 파종할 때까지 미치리니 너희가 음식을 배불리 먹고 너희 땅에 안전히 거하리라 보세요. 이 타작이라는 것은 보통 여름에 하잖아요. 그 보리타작, 밀타작은 예. 여름에 하는데 이것을 얼마나 타작할 게 많았던지 포도 딸 때까지 미친다는 겁니다. 포도는 보통 8월에 달따기죠 8월 9월에. 또 포도 딸기 얼마나 많던지 가을에 파종할 때까지 또 포도 딸기 넘칠 것을 풍년이 들게 해주시고 그 식물에 핍질함이 없게 해주셨다. 그렇게 말씀하신 것입니다. 또 내가 그 땅에 평화를 줄 것인데 너희가 누워 자도 아무도 두렵게할 죄가 없을 것이다. 그리고 사나운 짐승을 그 땅에서 지할 것이고 칼이 너희 땅에 다니지 아니할 것이며 너희가 대적을 쫓을 것인데 그들이 너희 앞에서 칼에 엎드질 것이라 너희 다섯 명이 백 명을 쫓아낼 것이고 백이 일만을 쫓아낼 것이다 이런 것을 신명계에서는 너희 원수가 너희 앞에서 한 길로 쳐들어왔다 일곱 길로 도망할 것이다 그렇게 얘기하고 있죠 이건 해석한 건데 그렇게 네. 한 겁니다 그러니까 너희는 오래 두었던 묵은 곡식을 먹다가 새 곡식만 하면 은 묵은 곡식은 맛없다고 막. 내편개치게될 거다. 그 정도로 여유있게 살게 될 것이다. 그래서 내가 너희 장막을 너희 중에 세울 것이고 너희를 내마음에 싫어하지 않을 것이다. 나는 너희 중에 행하면서 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것이다. 말씀하셨는데 만약에 만약에 그들이 율법을 지키지 않게 되면 어떻게 되느냐. 안을 때는 뭐 하나님께서 온갖 그제을다 내야 7배나, 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 7배라말을 4번을 쓰고 있어요. 7을 4번 곱하면 2,400, 한배인가될겁니다 그들이 만약에 그 하나님 말씀을 잘안 듣게 되면 완전히 멸절되고 그 땅이 안식을 누릴 것이다. 이게 무슨 말이냐면 가서 매 7년마다 안식년을 누리고 요새 1학년또 하루 쉬고 그렇게 하라 그랬는데 그걸 안 했거든요. 바빌론포로갈 때는 이건안 했습니다. 그래 하니까 너희가 하나님 말씀을 지키지 않았기 때문에 땅이 도무지 심을 얻지 못했다. 너희가 이제 포로 잡혀가고 나면은, 그러면 땅이 정말 이제 안식을 대신 많이 풍족하게 누릴 것이다. 그런 얘기가, 레위기 26장에 보면은, 42절에 내가 야곱과 맺은 내 은약과 이삭과 맺은 내 은약을 생각하며, 아브라함과 맺은 내 은약을 생각하고 그 땅을 건고하리라. 그들이 나의 법도를 싫어하며, 나의 규례를 멸시하였으므로 그 땅이 그 땅을 떠나서 사람이 없을 때에 땅이 황폐하여 안식을 누릴 것이요 그들은 자기 죄악으로 행보를 순히 받으리라. 그런 말씀을 하시는데 정말 완전히 이스라엘 백성이 그 멸망당하면서 땅은 정말 심을 얻고 사람들이 마치 완전히 멸절된 것이 보였어요. 그런데도 하나님께서는 멸절하고 진멸하고 진멸하고 멸절할 것이지만은 그때도 다 없애진 않고 어떤 소수의 무리가 하나님의 숨겨주시는 은혜를 입게 될 것이다. 그런 얘기를 하는 거예요. 이스바냐는 이제 요시아 왕때 사람인데 그 사람은 그히스기야 왕의 현손이 되고요. 아마레의 정손이고 그 달의 손자요구시아들이라니다 하박국과 예레미야하고 같은 시대인데 그는 그스바냐는 우주적인 대심판을 예언합니다. 부분적인 심판이 아니고 그래서 그때는 모든 생명이 있는 것이다. 멸절될 날이 온다고 했습니다 그래서 스바여서 읽을 때에 멸절하신다, 진멸하신다, 진멸하고 멸절한다 이런 말이 끊임없이 되풀이 됩니다 그래서 지면의 모든 것을 여호와께서 진멸하실 것이고 사람과 짐승을 여호와께서 진멸하실 것이라고 새와 바다의 고기를 여호와께서 진멸하실 것이며 거치게 하는 악인들을 여호와께서 진멸하실 것이며 발 신을 섬기는 신자들을 여호와께서 진멸하실 것이고 무슨 우상을 만들어서 목상이나 석상이나 부처나 뭘 만들어 가지고 인간이 하나님을 질투하게 하는 그런 온갖 우상 숭배에 빠진 사람을 진멸할 것이고 하늘에 지붕에 올라가서 하늘에 이를 성신에게 해와 달과 별들을 보고 손을 비비고 빌고 하는 사람들을 진멸하실 것이고 말감이라는 신을 섬기면서 여호와를 섬기고 온갖 잡신을 섬기면서 이중으로 또 하나님이 섬긴다고 하는 사람들도 진멸할 것이고 또 여호와를 찾지도 아니하고 배반하지도 아니하고 구하지도 않은 사람들을 진멸할 것이라고 말씀하셨습니다. 그리고 어떤 사람들은 하나님이 계신지는 모르지만 은 여호와는 복도 내리지 않고 화도 내리지 않는다. 그렇게 하는 사람들도 진멸하겠다. 생명 있는 모든 것을 진멸하시고 멸절하시는 우주적 대심판이 있을 것이다. 하는 것을 스바니아가 예언을 합니다. 그럴 때도, 그거 다 진밀하는 것이 아니고, 하나님께서 몇 사람을 그 숨겨주시고 남겨주시는데, 그것이 이 스바냐서의 주제가 되는 거죠. 한번 그 스바냐서를 한번 펴보시면요. 스바냐서 2장에 가서 보면은, 수치를 모르는 백성아, 모일지어다, 모일지어다. 명령이 시행되기 전에, 광음이 광음이라는 것은 이제 빛과 어둠이죠. 빛과 어둠이 겨같이 날아가기 전에 여호와의 진노가 너희에게 임하기 전에, 여호와의 분노의 날이 너희에게 이르기 전에 그리할 지다 제다. 그리할 지다는 모이라는 겁니다. 모여서 좀 듣고 또 듣고 깨달는 거죠. 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아. 너희는 여호와를 찾으며 공의와 겸손을 구하라. 너희가 혹시 여호와의 분노의 날에 숨김을 얻으리라. 이게 주제입니다, 바로. 그러니까 어떤 사람이 하면은 첫째 모이는 사람들, 진리를 듣기 위해서 모이는 사람들, 둘째는 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들, 여호와의 규례를 지키고 겸손한 사람들. 또 여호와를 찾으며 이 찾는다 하는 말은요, 예배한다는 말과 같습니다. 예배하며. 공의와 겸손을 구하는 사람들 그런 소수의 무리들이 하나님의 그 분노의 날 하나님의 진노의 포도주 틀을 밟는 날에 하나님 숨겨주실 것이다. 모이기를 힘쓰는 사람들 여호와의 귀를 지키는 사람들 세상의 모든 겸손한 사람들 여호와께 예배하는 사람들 공의를 구하며 겸손을 구하는 사람들 이런 사람들이야말로 하나님의 분노의 날에 숨겨주시는 은혜를 입게 될것이라는 겁니다. 아멘. 그걸 딱 숨겨주시고 난 다음에는 이 땅에는 뭐가 쏟아지느냐 하나님의 진노의 일곱 대접이 쏟아지는데 그 진노라는 것은 천지 창조 때부터 인류 역사 종말까지 하나님께서 참고 참고 눌러오셨던 그 분노 참아오시던그 어마어마한 진노를 일곱 대접에다가 그 마치 오래 해먹었던 포도주를 꺼내듯이, 진노의 일곱 포도주 잔을 꺼내가지고, 하나님의 천사들이, 일곱 천사가, 그 일곱 대접을, 그 하나님의 진노가 창세로부터 참아온 모든 진노가 가득히 담긴, 그 영원히 참느냐 면 아닙니다. 언젠가는 그 진노와 분노의 날이 다가오는데, 그러니까 그러기 전에, 이장 보면 그러기 전에 명령이 시행되기 전과금이 개가 진 날하기 전 여호와의 진노가 너희에 임하기 전 여호와의 분노의 날이 너희에 이르기 전에 그리하라. 그 진노가 쏟아지기 전에 여호와를 찾으며 모이며 교례를 지키며 겸손을 구하며 공과 의를 행하며 하나님께 예배하는 그런 사람들이 숨김을 받을 것이다. 그리고 이제 그 진노를 다 쏟아 버리고 나서 그리고 그 숨겨 놨던 그 백성들을 인하여 하나님이 기쁨을 잊지 못하여 하시며 잠잠히 사랑하시며 기뻐하시고 춤을 추시고 얼싸안고 끌어안으시고 그들 위해서 영원한 천국을 만드시고 새하늘과 새 땅을 그들에게 안겨주시고 새 예루살렘의 주인공이 되게 하실 그런 미래의 약속을 스바니아가 우리에게 보여주고 있는 겁니다 세상에서 헛된 것을 따라가지 말고 언제나 진리로 인해서 모이는 데 힘쓰고 공과 의를 향하며 예호와의 윤례를 찾아 구하며 하나님께 신령과 진정으로 예배하시는 우리 성도님 되시기를 주님 이름으로 부탁을 드립니다. 하느님의 말씀 귀하게 듣고 깨닫고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 866-8999로 해주시기 바랍니다. 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 밴쿠버 그레이스인 교회 박신일 목사님께서 신명기 7장 18절부터 21절까지의 말씀을 본문으로 세상을 걷는 자의 기도라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
2: 오늘은 세상을 걷는 자의 기도라는 제목으로 기도에 대한 얘기를 좀 하려고 합니다. 모세 오경 다섯 권의 책 중에 출애굽길 레위기, 민수기, 신명기 네 권은 광야에서 주신 책입니다. 광야를 살아왔고 건너가는 이야기입니다. 즉이네 권의 책은 하나님이 이스라엘 백성을 애굽에 탈출시켜서 약속의 땅까지 인도하는 그 도착할 때까지 지나가는 통과하는 책입니다. 광야를 패싱스루 하는 통과하는 책이 이네 권입니다. 그렇다면 여수아는 어떤 책이냐? 정착하는 책입니다 내고는 광야를 통과하는 책이라면 여수아는 가난 약속의 땅에 정착하는 책입니다 이제 세트라 하는 책입니다 신명기는 어떤 말씀이냐 하면 바로 그 정착을 앞두고 하나님의 백성들이 이제 이동이 아니라 한 곳에 정착하게 살때 어떻게 살아야 될지 어떤 정신을 가지고 살아야 될지를 가르쳐주는 메시지가 신명기입니다 이동이 끝나고 광야가 끝나고 정착된 생활을 할때 우리에게 어떤 일이 날까 주님이 예측하시고 모세를 통해 정착하게 될때 너희 이렇게 살아라 그렇게 말씀해 준 책입니다 그 내용 중에 오늘 7장은 어떤 부분을 다루고 있냐 하면 우리가 누구인가를 잊지 말라는 겁니다 우리가 어느 도시에 정착하며 살든지 하나님을 믿는 자로서 반듯하게 살아가려면 정신이 매우 중요하다. 내가 누군지 정체성을 알고 사는 게 너무나 중요하다는 것입니다. 그 이야기를 오늘 성경에 하고 있는데 7장에 있는 세 가지의 이 내용을 저는 세 가지의 기도로 바꾸어서 오늘 여러분과 나누려고 하는 겁니다. 첫 번째로 오늘 읽지 않은 앞법은 7장 6절을 읽고 말씀드리겠습니다. 한번 저를 따라 하실까요? 너는 여호와. 내 하나님의 성민이라 첫 번째 뭐라고 말씀하시냐면 이스라엘 백성들이 가나안 약속의 땅에 정착할 때 잊지 말아야 될 것은 하나님의 거룩한 백성이라는 걸 잊지 말라는 겁니다 하나님은 우리들이 이 정체성과 정신을 가지고 살기를 원하세요 하나님이 선택해서 많은 민족 중에 내 백성으로 선택한 하나님의 거룩한 백성이라고 말합니다 이것은 구약에만 있는 것이 아니라 사도 베드로도 이 정신으로 살았습니다. 베드로 전서 2장 9절에 이렇게 말합니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요. 왕같은 제스장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유가 된 백성이니 정체성을 계속 거듭거듭 언급하고 있습니다. 이렇게 거룩한 나라로 택한 족속을 부르신 이유는 후반부에 이는 너희를 어두운 데서 불러내요. 어둠에서 불러내요. 그의 귀한 빛에 들어가게 하셨는데 그분의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 이런 정체성을 부여한다는 것은 우리를 쓰시고자 하는 목적이 정확하게 있다는 겁니다. 하나님이 우리에게 네가 거룩한 하나님의 백성이라고 정체성을 심어주신 이유가 있어요. 이거 잊어버리지 말라는 겁니다. 근데 문제가 하나 있습니다. 이 단어가 있잖아요. 현대인들한테 잘안와어요 한번 따라해보실까요? 거룩. 이게 참 안아닿습니다. 옛날 말 같아요. 그리고 거룩이라는 단어를 요즘 사람들은 싫어해요. 왜? 내가 거룩해 줄수 없으니까. 그렇게 살고 싶어하지도 않아요. 거룩이라는 단어는 이 단어의 뜻에는 두 가지의 미닝이 들어있어요. 하나는 뭐냐면 구별된다는 뜻입니다. 거룩은 구별되어 있다는 말입니다. 그러니까 우리가 젊은 세대가 이 단어를 싫어하는 이유는 뭐냐면 나는 이세상에 섞이고 싶어 하는데 그래서 거룩이 현대인들한테는 좀 디스턴스가 있는 단어예요 어른들은 괜찮아요 젊은 사람들한테는 부담이 되는 단어예요 사실 젊은 사람들의 거룩하라 그러면 되게 힘듭니다 사실은 그런 부담스러운 말 하지 말라고 또하나 의미는 뭐냐면 이 거룩은 이런 의미로 번역할 때 현대어로 번역하면 깨끗하게 살아 이런 말이에요 근데 깨끗하다는 말로는 거룩이 다표현되잖아요 깨끗하다는 말은 우리가 조금 받아들이기가 쉬운데 거룩은 거리가 있는데 그냥 현대적인 용어로는 너 깨끗하게 살아 이런 말입니다. 근데 또 하나는 뭐냐면 이게 있어야 거룩의 의미가 드러나요. 그건 뭐냐면 하나님을 경외함이 들어있어야 돼요. 그냥 세상에서 깨끗한 것만이 아니라 깨끗하게 살려고 하면서 하나님을 경외하는 마음이 함께 있을 때 그것을 거룩이라그래요 그래서 저는 젊은 분들도 많지만, 거룩이란 단어가 부담될지 모르겠지만, 하나님은 우리에게 나를 경외하며 세상에서도 깨끗하게 사는 사람이 되줄수 있겠느냐. 잊지 말고 살라고 부탁하시는 걸로 이해하시면 돼요. 거룩이란 단어는 요즘 안 쓰니까 부담스러워하지 마시고 깨끗하게 살려고 말해보자. 이것을 주님은 이야기하시는데, 이 말은 하나님이 어떤 목적으로 우리를 구별해 놓으셨다는 뜻입니다. 하나님께서 이 깨끗하고 경외하는 마음을 가지고 살려고 하신 굉장히 중요한 이유는 가나안 땅에 정착하기 시작하면 안 보이던 것들이 보이기 시작한다는 겁니다. 여러분 정착이라고 하는 것은 어떤 문제를 일으키냐면 소유의 관심을 갖게 된다는 문제를 일으키기 시작합니다. 또 하나 하나님이 주의시킨 건 뭐냐면 다른 문화 속에 들어가니까 그들의 우상을 따르게 될까봐 염려하시는 겁니다 그래서 거룩은 하나님만을 경외하며 세상에서 깨끗하게 사는 것을 부탁하시는 말씀이에요 그렇다면 저는 오늘 여러분들에게 이 거룩한 백성 깨끗하게 주님만을 경외하며 살아가는 길이 뭘까 주님이 왜 이걸 강조하실까 정착할 때 우리는요 자꾸 눈에 보이는 걸 자꾸 갖고 싶어요 여러분 자기가 새를 살 때와 자기 집을 가지면 가장 큰 차이는 뭐냐? 새를 사는 사람은 집을 꾸미는데 관심이 없습니다. 근데 지 집을 가지게 되잖아요? 이것도 갖다 놓고 싶어. 저것도 갖다 놓고 이게 보이는 것이 다 욕심이 생겨요. 이게 보편적, 나쁜 게 아니라 일단 보편적이에요. 근데 그것이 뭐냐면 우상이 된다는 말은 넘버 원이 되는 게 우상입니다. 저는 오늘 여러분들과 어떤 얘기를 하려고 하냐면 이 신명기 말하고 있는 세 가지의 정체성을 민수기에 나오는 하나님께 바친 사람들을 나실인이라고 부르는데 나실인에게 해당되는 조건들이 세 가지 있어요. 나실인들은 이것을 하고 이것을 하지 마라. 지킨 게 있는데 요세 개랑 연결시켜서 말씀을 나누려 고 해. 요 그러면 이해가 빨라지기 때문이에요. 거룩한 백성으로 사는 길 나실인은 어떻게 살라고 말했는가 민수기 6장 3절을 보겠습니다. 하나님은 자기가 하나님께 자기 인생을 바치는 나신이로 작정을 하면 남자든지 여자든지 자기를 나신이로 들을 수 있는데 이 사람들이 첫 번째 하지 말아야 될 것이 있습니다 이게 거룩한 백성의 정신과 연결되기 때문에 나누는 겁니다 첫째 포도주 독주를 멀리할래요 포도주로 된 초나 독주로 된 초를 마시지 말며 포도즙도 마시지 말며 생포도나 건포도 먹지 말지 너무 이걸 보고 은혜 받아서 포도즙은 나 일찍 안 먹는다 그런 얘기를 하는 거 아니에요. 의도가 뭔지 알아야 돼요. 4절 자기를 드렸을 때는, 나신을 구별했을 때는 자기 몸을 구별하는 모든 날 동안에는 다 같이 있겠습니다. 포도나무 소사는 씨나 껍질이라도 뭘 먹지 말라고요? 포도나무에서 나오는 걸 일체 먹지 말래요. 자기를 구별하게 드린 사람은 포도에서 난 것은 씨나 껍질도 먹지 말래요왜 이렇게 했을까? 이나시른들로 하여금 포도 나무, 포도에서 나오는 모든 것을 먹지 말라고 하 가장 중요한 이유가 뭘까? 아주 특별한 의미가 여기 있습니다. 이스라엘 백성들이 질문 하나 해볼게요. 광야를 지나갈 때 포도 나무를 심었을까요? 질문하는 거예요. 포도 나무를 심었을까요? 왜안 심었어요? 우리 게 아닌데. 포도 나무는 심으면 3년 정도가 지나면 이제 열매를 따주겠습니다. 포도나무가 지금 상징하고 있는 바는 뭐냐면 정착을 의미합니다. 광야를 지나는 동안 꿈을 꿔보지 않은 일입니다. 1 2 명의 정탕꾼이 가난 갔을 때 포도나무가 얼마나 큰지 포도가 큰지 포도 열매를 두 사람이 메고 간다는 얘기가 나올 정도로 만약 그 땅에 들어갔을 때와 이렇게 포도가 커? 이제 놀라게 될 텐데 포도나무를 먹지 말라고 민수기때 나시린들에게 권했던 이유는 아주 중요한 이유가 있죠. 포도나무를 심지 않고 광야 생활을 할 때는 하나님을 의지하고 살았습니다. 하나님만 의지하고 먹을 걸 공급받았어요. 가나안 땅에 들어가면 이제 그 땅에 모든 농장, 농작물들 다 취하게 됩니다. 그들을 내쫓고 정복하는 전쟁을 치르고 그래서 하나님이 우려하셨던 건 뭐냐면 광야에서 하나님을 의지하는 법을 배우기 좋은 훈련의 현장에서 정착해될때 우리의 관심은 내 소유와 경제적인 자산에 관심을 갖게될 거라 이런 위험에 빠질 것을 알고 계셨습니다 이렇게 새로운 것들을 내가 가지게 되면 물질적 풍요까지 누리게 되면 우리에게 모든 것을 공급하신 하나님을 의지하는 신앙이 점점 약해지고 내가 가진 것을 의지하는 성향의 사람으로 변할 수 있다는 것입니다 포도나무를 거기에서 난 것을 일체 먹지 말라 나시린들은 그 가장 중요한 일은 뭐냐면, 정착하게 될때 찾아올 위험이 뭐냐? 그것이 내 인생을 보장할 것 같은 이 마음을 갖게 된다는 겁니다. 나시리는 포도나무를 안 먹는 것을 통해서 얻게 되는 유기 있었어요. 상징성. 뭐냐면, 세상 것을 의지하지 않겠다는 겁니다. 그렇다면, 포도나무는 쳐다보지도 말고 심지도 말고 먹지도 말아냐 그 얘기가 아니라 우리는 모든 걸 지금 먹고 사는데 한 가지 정신을 주님은 심어주고 싶었어요. 정착하면 생길 수 있는 가장 큰 문제 눈에 보이는 것에 집착되는 상태 이걸 떠날 수 있는 길은 정착한 도시랄지라도 광야에서 사는 정신을 가지라는 겁니다. 즉, 지나갈 곳이라는 것그 정신을 가져야만 눈에 보이는 것에 내 모든 마음을 빼앗기지 않게 된다는 거예요 우리는 어디로 정차할 거냐면 하나님 나라로 영원한 이민을 하게 될 줄로 믿습니다 포도에서 난 것을 절대 먹지 말라 이 정신 하나를 심어주려고 그런 거예요 그게 뭐냐면 필그림 스피릿입니다 순례자로 살아라 저는 거룩한 백성이 되는 비결을 기도문으로 나누고 싶은 겁니다 한번 따라해 보실까요? 하나님 우리가 순례자 정신으로 살아가게 하옵소서 순례자는 어떤 것을 하나님 이외에 어떤 것을 넘버원으로 취하지 않습니다 왜? 두고 갈 것이기 때문에 떠나갈 것이기 때문에 여러분 순례자는 우상이 생기지 않습니다 다 지나가는 겁니다 저와 여러분에게 순례자의 정신이 늘 가슴 속에 무장돼 있기를 주의 이름으로 축복합니다 그 정신을 가지고 있을 때 집착하는 추한 사람 되지 않습니다. 우리가 순례자 정신으로 살아갈 때 주님을 경외하는 마음이 생기기 때문에 그것이 지켜질 것이기 때문에 거룩한 성미는 열매로 나타난다는 것입니다. 이런 은혜가 깊은 은혜가 저와 여러분들의 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 제가 아직도 잊혀지지 않는 게 있어요. 제가 이 책을 셀 리더들에게 다 돌렸어요 책이 없어서 절판이 돼서 제가 이 책을 구하려고 했더니 셀 리더들에게 우리가 한 권씩 늘 선물하는 책이 있는데 1년에 한 번씩 선물하는데 이 책은 살려고 주문했더니 품절이 된책그 책이 소록도라는 책이에요 방송국에서 일하다가 너무너무 큰 상처를 받은 청년이 자기 선배가 기독교 방송에서 소록도 취재하러 간다고 놀고 있을 때 따라간 거예요 가자고 그래서 따라갔다가 소록도에 가서 회복대학 와서 책을 썼는데 새벽 예배를 갔대요 비가 오는 날 끝나고 돌아가는 길인데 어떤 분이 다리가 없더래요 그래서 가시는데 어떻게 오셨습니까? 그랬더니 기어서 왔어? 그러시더래요 이슬비가 내리는데 가실 때 제가 모셔다 드릴게요 그랬더니 필요 없어 난늘 이렇게 다녀 30분을 기어서 겨우시고 30분을 기어서 돌아가시는 그분을 보면서 낙심했던 청년이 내가 무엇을 못하겠냐. 인생 부흥이 일어난 거예요. 여러분 순례자는 시기심도 적어져요. 남과 비교하는 것이 약해져요. 왜? 주님 앞에 내가 어떤 사람인가를 자꾸 살피기 때문에. 거룩한 백성. 멀어 보이는 얘기예요. 그런데 우리가 오늘 할수 있는 게 있어요. 내가 지나가는 곳을 살고 있다. 그러면요. 두개살 것이 하나 사는 거예요. 순례자의 정신을 주옵소서 이 마음 가지고 나도 모르게 점점 거룩해져가는 깨끗해져가는 하나님을 경외하는 마음으로 충만해져가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 두 번째로 신명기 7장으로 다시 돌아옵니다. 하나님이 또한 가지 꼭 가르쳐주고 싶으신 게 있어요. 너희가 가난 땅에 정착하면 잊지 말아라. 7장 7절입니다. 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많고 잘나서가 아니다. 다 같이 읽어볼까요? 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적. 이걸 잊지 말라는 거예요. 하나님이 이 백성을 택하신 이스라엘을 택하신 이유는 커서가 아니라는 거예요. 가장 작아서 불쌍해서 너를 택했다. 가난 땅에 정착했을 때큰 줄로 생각하지 마라. 하나님의 도우심으로 승리한다고 너희들 교만해지지 마라. 내가 너희를 택한 것은 가장 적기 때문에 택했다. 이걸 한마디로 말하면 은혜를 입은 자란걸 잊지 마라. 우리는요 은혜 입은 자란걸 잊지 말고 살아야 합니다. 너무 중요한 거예요. 은혜를 입으면 증거가 있어요. 주님은 이스라엘 백성에게 가나한 땅에 정착해서 은혜 입은 자의 기쁨이 멈추지 않게 하라는 거예요. 이게 작은 자 택한받았다는 얘기예요. 자, 그럼 민수기로 넘어갑니다. 민수기는 나시린에게 이런 요구를 하고 있어요. 보겠습니다. 6장 5절, 다 같이 한번 읽겠습니다. 구별하는 모든 날 동안은 삭도를 절대로 그의 머리에 대지 말 것이라 자기 몸을 구별하여 1년을 소원했으면 1년 동안 머리 자르지 말아요 2년을 소원했으면 드리겠으면 2년 동안 머리 자르지 말아요 3손 나시린이죠 머리를 자르지 말라고 하는 이유가 있어요 머리를 안 자르고 길게 기르는 사람을 보면 눈에 띄는 거예요 금방 표시가 나는 거예요 표시가 나게 하라는 거예요 내가 하나님 앞에 나를 드렸다는 것을 세상 사람들이 알도록 해서 내가 나를 주의하며 살아갈 수 있도록 이것을 주님은 규려주신 거예요. 즉, 말하지 않아도 몸이 간증인 거예요. Distinctive testimony 에요. 눈에 두드러지는 간증을 가지고 사는 거예요. 아, 하나님께 드린 사람입니다. 알게 하라는 거예요. 그럼 내가 주의할 거 아니에요. 이걸 오해하면 한국교에서는 아주 보수적인 교에서 회 담임 목사님 중에 굉장히 무서운 분들은요. 부목사님들이 복도에서 화장실 갈때도요성경철을 이렇게 들고 가게 하셨어요 안 들고 가면 걸리면 반 죽어요 그데 여러분 강요해서 되는 겁니까? 저절로 터져 나오는 거지 강요해서 되는 게 아니에요 자기가 헌신했기 때문에 머리를 길러서 눈에 띄는 것을 가지게 하라는 거예요 하나님께 드린 사람이구나 그 자기를 조심시키는 거죠 그렇다면 두 번째기로 돌아오면 다시 가난 땅에 들어가서 절대 잊지 말고 아니 평생 잊지 말고 살 것은 은혜 입은 사람이다 그럼 은혜 입은 사람 중에 가장 큰 증거가 뭘까? 은혜 입은 사람한테 드러나는 가장 큰 증거는요 감사합니다 그래서 저 사람이 계속 감사하는 마음을 가지고 우리를 대하는 그런 성향을 가지고 있는 사람을 보면 저 사람은 은혜를 잊어버리지 않고 있구나 불평이 터져나온 사람들은 은혜를 잊어버리고 사는 사람들이에요. 자기가 은혜의 분장을 잊어버리는 거죠. 하나님은 이것을 부탁하신 거예요. 가난 땅에 정착하면더 가지는 사람도 있고 적게 가지는 사람도 있다. 근데 우리는 범사에 감사하는 사람이에요. 아멘, 모든 환경 속에서 감사하는 사람이에요. 저는 은혜의 분자의 증거가 긴 머리가 감사라고 생각해요 여러분 감사하는 은혜가 충만하시길 바랍니다 나를 구원해 주는 은혜는 영원한 은혜니까 영원감사 절대감사겠어요 그런데 감사의 클라이막스는 뭘까? 하나님을 향해 감사하는 클라이막스는 뭘까? 정점은 감사의 정점은요 예배입니다 그래서 하나님은 이스라엘 백성을 애국에서 건져주실 때 마지막 열 번째 재앙을 내리고 부탁하신 게 뭐냐? 유월절을 지켜라. 제사를 드리고요. 무교병을 먹으면서 일주일 동안 무교절과 유월절을 지키게 합니다. 그래서 어떻게 하냐면 하나님을 기억하게 하는 겁니다. 그날 기억하면서 하나님 께 제사를 드리는데 여러분 은혜라는 단어가 뭔지를 가르쳐 주는 겁니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 살아서 나오기 위해 애굽의 장자들을 다 죽이시는데 그때 또 죽이신 것이 있습니다. 그게 뭐냐 면 어린 양을 죽이십니다. 하나님을 우리가 은혜를 기억할 때 반드시 잊지 말아야 할건 뭐냐면 은혜라고 하는 단어는 은혜를 입는 사람이 있지만 우리가 은혜를 입기까지는 누군가의 희생이 있었다는 것을 절대 잊지 말라는 겁니다. 그래서 6월절을 지켜서 너를 건져주신 하나님을 기억하라. 우리가 감사할 수 있는 은혜를 입은 이유는 예수 그리스도의 주구심을 기억하라는 것이 그 안에 정점이 있는 것입니다 내 신앙이 사는 길은 예배를 멈추지 않는 거예요 그래야 주의 백성답게 살수 있고 내 안에 감사의 증거가 나타나는 거예요 여러분 예배를 한 달만 빠져봐요 영이 다 죽어요 지멋대로 사는데 익숙해지니까 가난한 땅에 들어가서 주님이 가르쳐 주신 게 뭐냐면 정착했을 때 가장 작아서 택했다 은혜 입은 자라는 거 잊지마 저는 두 번째 기도를 나누고 싶어요 한번 따라 하실까요? 하나님 우리가 예배를 멈추지 않게 하옵소서 여러분 예배하는 사람은 우상이 무너질 줄로 믿습니다 순례자는 우상이 생기잖아요 예배를 드릴 때 모든 우상은 무너지는 것입니다 내가 우상을 가지고 있던 사람도 하나님을 예배하는 순간 다 무너지는 겁니다 다곤신전에 언약계를 갖다 놨더니 다곤 신상이 계속 쓰러지는 겁니다. 하나님 앞에 서 있을 것이 없어요. 그래서 레위계는 다섯 가지의 제사를 소개하잖아요. 번제, 소제, 화목제, 속죄제, 속건제 속죄제와 속건제 죄의 제사는 must, 반드시 들어야 된 의무제사, r e q u i r e m e n t 에요근데세 가지는 요 자원제사예요. 번제는 뭐냐면 나를 헌신한다는 제사예요. 짐승을 바쳐요. 소재는 가루를 드려요 아무리 가난한 사람도 드릴 수 있어요 이거는 자원제, 원하는 사람만 드리는 거예요 근데 자원제 중에 소재는 뭐냐면 곡식의 가루를 빻아서 드리는 거예요 이 소재는요, 감사제예요 근데 번제와 소재가 만나면 어떤 일이 일어나냐 번제는 주의전에 나와서 드린 예배라면 소재는 곡식의 열매를 가지고 드린 예배예요 성전에서만 하나님 믿는 자가 아니라 일터도 주님을 믿는 현장이 되게 만드는 게 소재예요 아무리 가난해도 곡식을 가루로 빻아서 가루로 곱게 갈아 주님께 드리는데 어떤 의미가 있냐 이 세상에 정말 우리한테 내 마음을 아프게 하는 돌 같은 문제라도 다 고난도 가루로 갈아서 감사로 드리는 것이 멋진 소재예요 한 번만 따라 하 하나님 예배를 멈추지 않게 하옵소서. 이런 축복이 저와 여러분의 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 제가 저희 어머님한테 몹시 불만이 있었던 중에 하나 있었어요. 마흔아홉에 제가 암에 걸려서 서울에서 이제 수술 받고 부모님 못 오시게 하고 일주일 만에 퇴원하고 부모님 댁으로 내려갔어요. 저희 아버님이 살아계실 때인데 아들을 위해서 기도하시는 중에 받은 말씀을 얘기합니다. 내가 너를 위해 기도하는데 하나님이 너 살려주셨는데 이렇게 말씀하시더라 너 은혜를 입은 자야 이 말씀을 저에게 딱 주시는데요 그냥 가슴으로 탁 와요 왜저 노인이 제가 아들이 아프다고 어머니는 울기라도 하는데 아버님은 잘 울지도 않으시니까 심장이 아파서 병원을 갔다 오셨어요 제가 병에 걸렸다고 그러니까 그 사랑이 전해지는 거죠 우리 어머님 뭐라고 하셨어요? 둘다이0분이시지만뭐 고생했다 괜찮냐 이걸 물어보시는 게 아니라 목사가 암에 걸려 이제 교인의 고통을 이해하게 되었으니 주님께 감사한다. 그래서 제가 아니 아프진 않냐는 물어봐야 되는 거 아니에요 어머니? 저는 제 마음을 힘들게 했던 어머니께 감사해요. 감사는 상황을 이기는 거예요. 가장 여러분 배고플 때 최고의 감사를 드리세요. 최고의 예배를 드리세요. 이 세상을 살아가려면 이 기도가 있어야 돼요. 주님. 감사와 예배를 난 멈추지 않겠습니다. 그 사람은 우상을 삼지 않아요. 마지막으로 오늘 읽었던 말씀 17절로 21절 그중에 이제 가난사람들과 싸워야 되잖아요. 두려워하지 말라고 얘기하면서 마지막 21절만 보겠습니다. 너희는 그들을 두려워 말라. 너희 하나님 여호와 그리고 그 사람들 무슨 문제를 만나든지 그 가난사람 만나든지 두려움을 하시면서 정체성을 또 하나 확인해 주신 게 뭐냐면 은혜 입은 자 정도가 아니라 이제 크고 두려운 하나님이 너희 중에 계십니다. 우리는 누구냐면 하나님이 함께 하시는 사람인 걸 잊지 말고 살라는 거예요. 아멘. 하나님이 안 보여서 무서운 거지 주님이 계신데 두려울 게뭐 있어요. 이주님께 함께 하시는 동행, 동행이라는 단어보다 교제, 그 fellowship with God. 주님과 매일 교제하는 이삶 속에 있으라는 거예요. 우리는 큰 문제만 만나면 두려워서 잊어버려요. 자이 본문을 또 나시린과 연결시켜서 6장 4절 5절 민기를 읽었는데 6절에 나시린에게 특별한 욕을 하시는 게 있어요 굉장히 중요한 거예요 첫 번째 포도에 난거 먹지 마라 두 번째 머리를 어떻게 하라고요? 기르라고 세 번째 6장 6절을 보겠습니다 어떻게 얘기하는지 자기의 몸을 교별하여 여호와께 드리는 모든 날 동안은 시체를 가까이 하지 말것이요즉 시체를 만진다든지 시체 옆에 있으면 나시린으로 지금 내가 1년을 바쳤는데 6개월 동안 있었던 게다숲으로 돌아가요. 다시 시작해야 돼요. 시체를 만져서 부정하게 됐기 때문에 그 정한 기간을 회복하고 다시 처음부터 시작하는 거예요. 신기한 것은요. 얼마나 자세히 설명되냐면 부모님이 돌아가셔도 가까이 가면 안 돼요. 엄격해요. 주님께 드렸다면. 심지어 누가 갑자기, 우리로 말하면 교통사고 당하지 갑자기 길거리 가다심장마비로 죽잖아요, 누가. 우연히 일어난 일이잖아요. 거기 있었어도 다 돌아가요. 지금까지 드린 소원한 그 기간이 다 제로로 돌아가서 다시 정결한 시간을 회복한 다음에 다시 나신네서원은 처음부터 다시 시작돼요. 무슨 얘기냐면 나시리는 시체 근처에 가는 걸 절대 못하겠습니다. 왜 그랬을까요? 하나님께 바친 사람은 시체 근처에 가면 안 돼요. 심플해요. 우리 하나님은 죽어 계신 하나님이 아니기 때문에 나여와는 살아있는 하나님이다 이거 하나 가르쳐 주시기 위해 그렇게 하신 겁니다 하나님은 내 인생에 아무 같이 죽음같이 어두운 날 그날도 살아계신 줄로 믿습니다 이것을 잊지 말고 살라는 것즉 살아계신 하나님이 나와 동행해 주신다는 것을 잊지 않고 살아가는 것이 나실이야 한다는 거예요 하나님 살아있는 하나님의 증인이 돼야지 죽은 하나님의 증인되면 되겠습니까? 그래서 제가 농담처럼 얘기하지만 저 우리 교회에서 20년째 이렇게 목회하면서 이 복도에서 근심 가득해서 지나가는 사람이 있으면 불러요 제가 왜 그렇게 수심이 가득하냐고 혹시 주님이 편찮으시냐고 물어봐요 나는 힘들고 내가 많이 병이 쇠약해도 주님은 주님이세요 그래서 저는 마지막으로 나눌 수 있는 게 뭐냐면 살아계신 하나님과 평생의 교제 속에 살아가는 겁니다 그 사람은 하나님의 자녀답게 박교하게 돼요 한 번만 따라 하실까요? 하나님 주님과의 동행이 우리의 힘이 되게 하옵소서 주님과의 살아있는 교제가 우리의 매일의 힘이 되기를 바랍니다 그분은 살아계시기 때문에 내가 홍해를 만나도 이제 이번 주에 여러분 어떤 일을 또 우리 가정에 일어날지 몰라요 나를 내 심령을 죽이는 것 같은 일이란다 할지라도 여러분 두려워하지 말 것은 내 주님은
1: 살아계십니다
2: 나와 함께 하신 줄로 믿습니다 그래서 저는 여러분들에게 오늘 10편 말씀을 읽고 설교를 마치려고 그러는데요 우리 한번 보겠습니다 46편 하나님은 우리의 피난처시의 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지 바닷물이 솟아나고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다 한 신해가 있어 난위어 흘러 하나님의 성곧지존하신이의 성소를 기쁘게 하도다 하나님이 그성 중에 계심에 성이 흔들리지 아니할 것이라. 새벽에 하나님이 도우시리로다. 문나라가 떠들며 왕국이 흔들렸더니 그가 소리를 내심에 땅이 녹았도다. 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다 와서 여호와의 행적을 볼지어다. 그가 땅을 황무지로 만드셨도다. 그가 땅끝까지 전쟁을 쉬게 하시며 활을 꺾고 창을 끊으며 수레를 불사르시는도다. 이제 마지막 절 10절 11절입니다. 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 내가 문나라 중에서 높임을 받으리라. 내가 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다. 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다. 이런 고통 중에서 이런 시편을 이런 노래를 할수 있었던 모든 사람들의 특징은요. 여호와께서 우리와 함께 하시니 이 믿음으로 산 사람입니다. 오늘 여러분 어떤 문제를 만나고 계시든지 너희는 가만히 있어 내가 하나님 께 말지어다. 아멘. 이 믿음으로 여러분 세상 속을 승리하며 걸어가는 모든 성도가 되시기를 축복합니다. 하나님 이스라엘 백성들이 가난 땅 들어가기 전에 정착하기 전에 부탁하신 것이 있습니다. 내 백성 거룩한 백성이라는거 잊지 마라. 하나님 그러기 위해서 나시인들에게 부탁하신 게 있습니다. 포도에서 나는 거 먹지 마라. 그 말은 마치 영원히 살 것처럼 이 땅을 바라보지 말라는 것입니다. 하나님 오늘 이 예배를 통해 우리가 회개하고 싶은 게 있습니다. 아무리 생각해도 우상이 너무 많습니다. 가지다 가지다 못해 하나님 우리들이 내가 우상이 되었음을 고백합니다. 나를 만족시키에 모든 것이 존재하는 것처럼 그렇게 살아가고 있는 저희를 주 앞에 내려놓습니다. 주여 도와주셔서 나라는 우상도 깨어지는 예배가 되게 하여 주옵소서 하나님을 경외하는 자리로 돌아가는 오늘 예배가 되게 하여 주옵소서 어떤 일을 만나도 우리를 두렵고 넘어뜨리게 하는 일을 만난다 할지라도 하나님이 살아계심을 끝까지 믿고 기억하고 사는 우리가 되게 하여 주옵소서 나실인들 시체 만지지 말라 하였습니다 가까이도 가지 말라 하셨습니다 우연히 죽음을 보아도 지금까지 현신한 것은 다 무효입니다. 그렇게 강조하신 이유가 무엇입니까? 만군의 여와 너희 하나님은 오늘도 살아있는 만왕의 왕이시니라. 이거를 잊지 말라고 하십니다. 하나님 오늘 기도하는 것은 우리 모두가 아버지의 이름을 부르며 예배하며 하나님 말씀을 정성껏 읽는 주님과의 교제를 놓치지 않게 해주시고 그 교제가 우리의 믿음의 영적인 힘이 되게 하여 주시옵소서 홍해를 만나면 가만히 서서 여호와께서 어떻게 구원하시는가 볼수 있는 흔들리지 않는 믿음을 가지도록 주의 이름을 부르게 하여 주시옵소서 주의 이름을 부르는 자마다 구원을 얻으리로다 이 말씀이 실제가 되는 복을 온 교회가 누리게 해 주옵소서 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다